0: Nuno, boa tarde, Olá. e por, por acabámos de ouvir Lula uhum. da Silva e por falarmos nesta visita, é precisamente por aí que tu queres começar a tua rubrica hoje.
1: Sim, chamo-lhe Visita atribulada porque é uma visita que, apesar de querer consagrar aquilo que acho que um os portugueses, que é de considerar o Brasil uh, um país irmão, ou melhor, um país filho, dado que resulta, enfim, uhum. uh, resulta da, do Estado português, Apesar de todos os portugueses reconhecerem que é preciso ter boas relações com o Brasil e relações equitativas, esta visita foi atribulada por questões externas que eram perfeitamente escusadas e que derivam, obviamente, de um mau entendimento entre as palavras de Lula da Silva, entre o Presidente Luiz Inácio da Silva e a sua diplomacia. A sua diplomacia disse uma coisa, agiu ajuda de uma maneira, e o Presidente Luiz Inácio disse coisas diferentes. E agora estamos a tentar reparar. Mas indo à, indo à visita propriamente dita... Só para dizer que a parte que me parece muito importante é a parte dos acordos económicos, é a parte do reconhecimento que há empresas portuguesas interessadas no Brasil, empresas brasileiras interessadas no, em Portugal, e empresas não são apenas pequenas empresas, são grandes grupos. Temos aqui uma imagem da Embraer. A Embraer é uma das maiores construtoras aeronáuticas do mundo, na aviação civil e na aviação militar. A Embraer é a maior investidora nas OGMA, nas Oficinas Generais de Material Aeronáutico, de alverca, que tem depois um uma, uma acionista minoritário que é o Estado português, através do IDD, mas seja como for, este é um grande projeto, por exemplo, que une Portugal e o Brasil, que dá emprego a muitos portugueses, que uh, transforma uh, o tecido empresarial português num tecido de alta tecnologia, que tem futuro. Isto foi, uh, esta imagem que temos aqui, é uma assinatura de um protocolo entre a Zogma e, portanto, a Embraer e o IDD, e a empresa americana Pratt Whitney, que é uma das maiores fabricantes de motores de aviões do mundo, em que o motor PW1900G passa a ser assistido para a Europa em Portugal, o que é obviamente, quer dizer uma lança em África, é obviamente uma, uma grande notícia e, portanto, foi bom que a parte económica tivesse uma grande projeção nesta visita. Agora, é evidente que... A Ucrânia pairou um bocadinho como uma sombra ou como um espectro por cima desta visita. Apesar de tudo, o Presidente Lula da Silva tentou emendar um bocadinho as coisas que veio dizer. Ele tinha dado a entender que a invasão russa tinha sido provocada pelos Estados Unidos e que tinha sido incentivada à guerra pela União Europeia. Isso já, foi, já, saiu, um bocadinho do, já saiu do discurso, totalmente. De qualquer maneira, a Associação de Ucranianos na Europa foi à Embaixada do Brasil em Lisboa, temos aqui a imagem, com o embaixador brasileiro presente, que tem feito, aliás, um ótimo trabalho em Lisboa, e foram entregar à pessoa que nos aparece ali no meio, que é o Márcio Macedo, ele é o ministro da Secretaria-Geral da Presidência Brasileira, foram entregar um abaixo-assinado em que tentam pedir ao Brasil que tenha um papel mais interventivo na pressão sobre a Rússia e na defesa dos direitos humanos, porque esse é um problema, quer dizer, o Presidente Lula da Silva não pode dizer ao mesmo tempo que é um grande defensor de direitos humanos e que luta contra o extremismo, e eh, não lutar contra o extremismo da invasão e contra a violação de direitos humanos da invasão. E isso, no fundo, é também o que foi dito nesta, nesta carta. Por outro lado, dentro daquela campanha de remediar ou de remendar aquilo que foi mal dito por Lula da Silva, o Presidente do Brasil vai mandar a Kiev... Uh, Celso Amorim, que é um, um diplomata veterano uh, como sabes, é uma missão difícil, ele vai tentar explicar no fundo aos brasileiros que aquilo que foi dito não era aquilo que parece uh, eu falei ontem com o e com o Ministério dos Estrangeiros Ucraniano, que ainda não tem uma data exata para a visita mas eu espero que ela se possa fazer porque nada se ganha em que o Brasil e a Ucrânia vivam de costas separadas, porque precisam um do outro e, e são dois países importantes na arquitetura internacional. Entretanto a visita presidencial foi também assombrada por um problema interno da política interna brasileira. Como te lembras, no dia 8 de janeiro, os três, as sedes dos três poderes do Estado brasileiro foram assaltadas, em Brasília, com grandes distúrbios. Causaram-se grandes dúvidas sobre porquê é que a segurança não funcionou na capital de um Estado tão importante como é o Brasil, e onde estavam os três poderes, quer dizer, não estava um poder deslocado, e agora, esta semana, veio-se a saber que o homem que nos aparece aqui com Lula da Silva, que é o general na reserva, o general de divisão na reserva Gonçalves Dias, veio-se a saber que ele, como diretor-chefe do GSI, que é o gabinete que trata da segurança do Estado brasileiro, porque é que ele não só não interveio contra aquela invasão, mas porque é que ele estava no sítio da invasão? Veio-se a saber isso através de um vídeo. Ele estava no sítio da invasão, estava no seu gabinete... Uh, estava rodeado de manifestantes, não conseguiu tirá-los do gabinete e, e, portanto, quer dizer, ele no fundo dá a ideia da anarquia em que caiu uma estrutura importante do Estado brasileiro, que é a estrutura que procura defender o próprio Estado contra movimentos subversivos contra ele, venham eles de onde vierem. E o que é que isto fez? Fez com que o general Gonçalves Dias tivesse que demitir, tivesse que se demitir esta semana, teve que responder na Polícia Federal durante cinco horas, uh, mas isto obviamente é algo que perturba também este ruído, que é um ruído substancial a presidência Lula. Um outro problema, que também foi discutido entre Portugal e o Brasil, que é muito importante, e pode também perturbar algumas consciências, é o problema do crime organizado. Não há dados suficientes que nos digam que há cartéis de droga brasileiros ou outros implantados em Portugal em termos de organização. Pode haver pessoas ligadas. Agora, este mapa que nós trazemos aqui é um mapa indismentível. Eu não sei se o podemos ampliar um bocadinho, mas no fundo o um mapa mostra-nos... Isto é o Brasil. Os vários estados federados do Brasil, da República Federal do Brasil. E esta é a divisão por estados dos vários comandos de grupos eh, mafiosos no Brasil. O PCC é o chamado primeiro comando da capital, o CV é o comando vermelho, os dois disputam influência eh, em todo o Brasil e depois há os chamados eh, células locais. Mas este é um problema grave, que foi discutido também, nesta cimeira, porque Portugal e o Brasil não podem viver também de costas voltadas no que toca ao combate ao crime organizado. Tem feito muito, a Polícia Judiciária portuguesa e sua homóloga brasileira tem feito muito, mas uh, há muito mais coisa a fazer.
0: Uhum. Há uma entrevista do Presidente da Letónia que te chamou a atenção esta semana, porquê? Uh,
1: para já porque fomos nós que a fizemos. Uh, e segundo, porque o, <risos> o Presidente da Letónia é também um ilustre jurista, o Presidente Egils Levit ele foi juiz do Tribunal uh, Europeu dos Direitos do Homem, foi Presidente, foi membro do, do Tribunal Europeu de Justiça ele foi um dos grandes entusiastas com a criação do Tribunal Penal Internacional quando ele apareceu e a primeira pergunta que eu lhe fiz foi precisamente a de saber se ele acha que a decisão do Tribunal Penal Internacional de emitir um mandato de captura contra o Presidente da Rússia se é uma decisão justa, se é uma decisão equilibrada e equitativa ou se o Tribunal Penal Internacional pode ser acusado de fazer justiça à la carte uhum.
2: No, absolutely not. Uh, International Criminal Court has uh, done uh, his job. Uh, there was investigations uh, on war crimes committed by Russians in Ukraine. And uh, the responsible for the war crimes uh, are, um, are, uh, the, is the leadership. And there was a specific case, deportation of children. Deportation of children uh, is for, forbidden by, by the genocide convention. And uh, it was enough evidences uh, collected uh, by uh, the investigator of uh, the criminal court, uh, Mr. Karim Khan, uh, that allows to issue this arrest order. E
1: perguntei também um, ao Presidente Aguiles Levitz, uh, ainda no capítulo dos uh, direitos humanos e a funcionamento da lei internacional, o que é que vai acontecer nos próximos Jogos Olímpicos? Ele acha que os uh, atletas russos, sob bandeira russa, devem ser permitidos nos Jogos Olímpicos ou deve haver um movimento internacional que proíba a sua presença. É essa a resposta.
2: It is up, so, up to uh the International Olympic Committee and up to France to decide sure. on that. Uh but uh, my personal opinion is that uh Russia is an aggressive country and would use these Olympic games uh for uh, their own propaganda purposes. We had already Nazi Olympics uh, 1936 in Berlin which was a big propaganda uh, event for the Nazis, for Nazi Germany, uh, saying, oh, it's sport, only sport. And I think uh, it is also uh, important that uh, such kind of war um, propaganda or, or propaganda of a country which is... Uh, Uh, which is committing the gravest international crime which is possible—an aggressive war against another independent country—to uh, uh, sports, uh, the athletes of uh, such a country should not be allowed to participate in, in the in the Olympic Games because if uh, they would be allowed to participate. É também uma decisão política que aprova a comportamento do Estado.
1: Perguntei também, um assunto diferente ao Presidente Levitz, uh, se o facto de a uh, Letónia viver tão perto do tal estado agressor, a Rússia, portanto, viver muito perto do epicentro uh, do vulcão, se isso faz com que ela tenha uma visão especial, particular, sobre a segurança e se é isso que a faz tomar determinado tipo de Marte terminar tipo posições. Eh,
2: uh, in principle we don't have different perception, we are more realistic. We are uh, looking to the world with open eyes. And uh of course uh, uh, the geography plays a role, why we are looking so, but uh if we are truly uh Europeans and uh, each European should uh, see the same reality and the reality, reality is that Russia is an aggressive country and it is for for uh, NATO countries uh, because this a defense alliance is created for de, uh, for the purpose to defend uh, themselves uh, we should um, deter uh, Russia, Russia is for the moment in European uh, in, uh, space in, uh, the only one aggressive country
1: por fim, mas digamos que não em último lugar de importância a questão da língua. Uh, como se sabe, a Rússia interveio na Ucrânia, entre outros argumentos, dizendo que queria proteger o direito das pessoas que falam russo a falar essa língua. E a Ucrânia, como se sabe, tem uma língua oficial, o ucraniano, vendo depois a possibilidade das pessoas, na sua vida privada, falarem outras línguas e também no culto religioso. A Letónia tem mais ou menos a mesma lei. Mas eu tentei perguntar ao Presidente Levits se pode haver uma só língua num país ou se pode haver várias línguas e se o facto de haver só uma língua não é uma opressão contra as pessoas que minoritariamente falam outras línguas originais.
2: No, uh, a common language for the citizens of a state is a precondition uh, in order that democracy can work. If you are uh, uh, using another language and me another language and the set person another, we cannot understand each other. Uh, so the common language is necessary in order to uh, establish uh, a common space of understanding And also, it is necessary for um, uh, for having uh, some uh, kind of cohesion of, of views of the views uh, to the to the world, because the language is not completely neutral. Uh, the language uh, carries also some uh, some uh, uh, historic uh, elements and uh, elements how you are uh, seeing and feeling the world. Also, for the cohesion of a, of a society, it is uh, necessary to have a common language. But beside of that, uh, you can use in, in, in uh, also different other languages. I know, for example, uh, four languages. And but of course, a common language in Latvia is uh, Latvian.
0: A crise no Sudão, a guerra no Sudão, também é um dos temas que queres trazer aqui hoje. E, e fazes uma pergunta, será que esta é uma guerra regional ou global?
1: Verdade, e o que nos deve preocupar neste momento é a interferência de países estranhos, digamos assim, uh, embora sejam países regionais, alguns outros não, uh, neste conflito. Para já, uh, eu sei que há um grupo português que planeava ir para o Sudão uh, muito brevemente, eu aconselho a é que não vão. Ainda há cidadãos portugueses no Sudão que ainda não saíram, mas peço que não vão. Não é o momento, neste momento, infelizmente, de ir ao Sudão. O Sudão. Temos aqui o um mapa uh, deste país. O, o Sudão é o terceiro maior país em extensão em, portanto, territorial da África. É só o nono maior país em população, porque tem grandes partes desérticas. Uh, por exemplo, estar em Khartoum e ver um, uma tempestade de areia vinda do deserto é uma visão uh, às vezes terrível embora seja uma grande cidade. Eu mostrei, eu, eu tenho aqui este, este mapa para tentar explicar mais ou menos a localização e a situação. Repara que o Sudão está cercado de países que têm eles todos problemas. E tem um país ali no, na esquina, digamos assim, inferior à esquerda, que tem a ver com Portugal, que é a República Centro-Africana, onde Portugal, como tu sabes, tem uma força de reação rápida numa missão da ONU, portanto, uma força militar. Os países que estão ali são países, como eu disse, que têm problemas. A Líbia é um Estado falhado. O Chad é um, é um, é um, é um país que tem tido grandes problemas também com as suas minorias insurretas. O Egito tem, tem, tem tido problemas com grupos terroristas. O Sudão do Sul é um filho, digamos, do antigo Sudão, que se separou uh, já há, há uma década. E, portanto, aqui, aqui temos o um país onde as coisas passam. Aqueles W são o quê? É que se suspeita que naqueles três países, na Líbia, na República Centro-Africana, sabemos de certo... Mas também no Sudão suspeita-se que haja o grupo Wagner ligado, como tu sabes, à organização mercenária que está na Ucrânia, e que, no caso do Sudão, estaria a explorar ouro naquelas zonas que estão ali, a azul, que são zonas, essencialmente, à volta das montanhas da Núbia e do parto do Nilo. Depois temos ali uma, uma imagem, que é o polígono a preto, que é a capital, Cartum, onde estão a dar, neste momento, os combates mais intensos, infelizmente para os civis, porque é uma cidade muito, muito, muito povoada, com uma grande densidade de populacional quer Cartoon, é a sua cidade gêmea, que é Omdurman, onde também está a haver um, ataques. E depois temos ali uma estrela em cima, uma estrela azul e vermelha, que é o sítio onde a Rússia quis colocar uma base naval, perto de Porto Sudão e que ainda está um, como hipótese de existir uma base russa no Mar Vermelho. Foi algo que foi negociado pelo chefe dos insurretos, as chamadas forças de reação rápida, ou forças de apoio rápido que neste momento se insurgiram contra o governo militar no Sudão. Portanto, esta é mais ou menos a situação geográfica. O problema da interferência de outros Estados é um problema complicado porque o Egito tem apoiado o governo militar do Sudão. Temos, aliás, aqui uma imagem que é a captura de 27 pilotos e mecânicos egípcios que estavam no aeroporto de Khartoum uh, e que foram apanhados pelas milícias revoltosas. Nós sabemos que eles já foram entregues à Cruz Vermelha uh, Internacional, mas este é um problema que envolve o Egito, que pode ser tentado a interferir para salvar o resto dos seus homens, porque tem cerca de 200 homens aqui. Aliás, nós vamos mostrar a seguir a ocupação do aeroporto, no sítio onde estão os MiG-29, portanto, aviões de caça também egípcios, que foram capturados pela milícia insurgente. Tanto Egito. Agora, quem é que apoia esta milícia insurgente? O rumor é que pode ser a Arábia Saudita e os Emirados Árabes. E se isso for verdade, por várias razões, aí, mais está, uma, aí está mais uma pedra na internacionalização do conflito, o que é complicado. E porque não te esqueças, depois ao lado dos Emirados Árabes e eh, ao lado do, da Arábia Saudita podiam vir outros países. Portanto, é bom que as grandes potências eh, mostre, as grandes potências da área mostrem restri, restrições, mostrem eh, que não vão intervir, mostrem que não apoiam nenhum dos lados, porque se dão um pequeno dedo de simpatia a um dos lados, obviamente que eh, os problemas vão eh, continuar. Há outros países que também podem estar interessados eh, naquilo que eh, se está a passar, por exemplo... Nós vamos ver a seguir, no Dubai, cerca de 600, 600 Jeeps e pickups da Toyota que estão preparados para serem enviados para o Sudão. Isto passou-se em 2019 e nós vamos encontrar estes mesmos veículos nas mãos dos insurgentes, já armados, capturados pelas Forças Armadas Sudanesas. Vamos ver a seguir. Portanto, eu não vou dizer que são exatamente os mesmos veículos, mas a grande suspeita é que estes veículos são os veículos da Força de Reação Rápida e que estão capturados já armados. Quanto, digamos assim, a outros países que possam ter interesse na região? A Rússia, já aqui dissemos, para mostrar aqui uma reunião, já depois de ter começado a invasão da Ucrânia, entre uh, o chefe das forças rebeldes, o senhor Emeti, que nos aparece ali à direita. Uh, isto passa em Moscovo, à esquerda temos a delegação russa, foi aqui que foi discutida pela última vez a história da base, possível base naval. Uh, os militares sudaneses não querem neste momento que a base exista, mas as milícias paramilitares querem que a base exista, portanto há aqui uma divisão. E depois há um país que também tem sido importante. As pessoas não, não, às vezes não prestam atenção a isso, mas que é Israel. Repara, vais ter aqui na altura ele ainda era o ministro dos Serviços Secretos israelitas, Eli Cohen, depois transformou-se em ministro dos Negócios Estrangeiros. Aqui está ele como ministro da de Defesa de Khartoum, o atual ministro da de Defesa, o Sr. Ibrahim Abdel Adi. A verdade é que Israel conseguiu que o Sudão apoiasse o seu plano de paz para os países árabes, chamados Acordos de Abrão. Uh, e, portanto, Israel também pode vir, eventualmente, a servir de mediadora neste conflito, embora, como sabes, a posição de Israel é sempre contestada por vários países árabes. Mas só para te mostrar que tudo isto combinado e a evacuação americana hoje dos seus 70 nacionais com meios militares que foram acionados pelos Estados Unidos e a evacuação saudita numa fragata mostram que a maior parte dos países, os grandes países, está muito cética em relação à evolução dos acontecimentos. Mas, portanto... Última mensagem, esperemos que os grandes países não interfiram neste conflito apoiando cada uma das facções.
0: Uhum. Uh, passando para o plano interno, há uma, uma questão que te preocupa, que é a lei da programação militar. Porquê?
1: É o, é, o, é, o, digamos, é o nosso último programa sobre a lei de programação militar. Nós tivemos acesso ao documento no princípio. Como sabes, o documento é uma proposta do Governo, que neste momento vai ser discutida na Assembleia da República, em maio. Nós já falámos aqui dos problemas em relação aos três ramos, Exército, Força Aérea e Marinha. Agora mostramos o dinheiro que vai ser gasto, segundo a proposta do Governo, até 2084, naquilo que nós chamamos as capacidades conjuntas, ou seja, não já os, os três ramos olhados cada um por si, mas a possibilidade dos três agirem em conjunto. E para um país com pouco dinheiro, como Portugal, é evidente que faz sentido que as Forças Armadas possam agir em conjunto, Marinha, Força Aérea e Exército. Portanto, o dinheiro mais importante, 120 milhões por ano, durante 10 anos dá 1.200 milhões, é muito importante que este dinheiro seja alocado a operações conjuntas. Depois vai a seguir imediatamente o dinheiro para o Estado-Maior-General das Forças Armadas, como sabes agora, tem mais poder e pode já coordenar melhor esses três ramos, e depois há pouco dinheiro para a ciberdefesa, mas, enfim, esse é um problema que tem que ser olhado pelo Estado português, não apenas na defesa militar, mas também nos serviços policiais, no CEF, enfim, nas universidades, nos centros de investigação tecnológica. Infelizmente, no entanto, só vai haver 4 milhões por ano para a ciberdefesa. Agora, moral da história... É muito importante haver capacidade conjunta nas Forças Armadas Portuguesas, porque nós não podemos continuar a repetir sistemas, quer dizer, não pode haver um ramo com um, um helicóptero e depois ter um outro helicóptero, outro ramo, e outro helicóptero, outro ramo, ou ter veículos que não podem ser emprestados por um ramo ou outro, quer dizer, isto tem que, tem, tem que acabar. Nós já temos um comando conjunto para as operações militares, que fica no Renuto Gomes Freire, em Oeiras, Está aqui a sua entrada, a entrada do bunker de comando e um, um drone da Força Aérea, mas havendo já esta estrutura, é importante que agora as forças em si, portanto é uma estrutura que já existe, as forças em si agora têm que, no fundo, começar elas próprias a atuar conjuntamente e eu tenho alguma esperança que isso possa acontecer.
0: Uhum. Sobre a Ucrânia, colocas um título que é a bonança antes da tempestade. Que tempestade é que tu prevês?
1: A tempestade é, obviamente, o, o, o recomeço desta guerra com toda a intensidade e toda a violência, porque, como tu sabes, quer a Ucrânia está a planear uma ofensiva para reconquistar o seu território, como parece Sim. natural, e a Rússia, obviamente, não vai deixar a Ucrânia sem algum combate. E, 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 portanto, essa é a tempestade que eu falo. A bonança é o facto de haver uma espécie de uma... A calmia é muito estranha neste momento na frente, uh, o que faz sempre pressupor uh, que haja alguma coisa em preparação. Uma das coisas que nós sabemos é que, por exemplo, os, os carros de combate para a tal ofensiva ucraniana continuam a chegar. Temos aqui mais imagens da chegada de carros de combate alemães, uh, Leopard, uh, à fronteira entre a Polónia e a Ucrânia. Uh, estão a chegar às dezenas todos os dias. A Espanha, como sabes, também já enviou os seus carros que estão neste momento em curso. Devo dizer que os países, quando anunciam que vão enviar material militar, é possível que às os o material já lá esteja. Quer dizer, ninguém vai dizer: olha, no dia tantos, não se esqueça de estar no sítio tantos, porque vão lá estar os carros de combate, portanto, se quiser atacá-los, vão estar lá naquele dia. Portanto, ninguém vai, obviamente, anunciar todos os detalhes. As coisas estão a chegar à Ucrânia a um ritmo talvez mais pequeno que aquilo que a Ucrânia gostaria. Uh, a Ucrânia, entretanto, divulgou esta imagem, infelizmente, o Sergei Pataki. O Sergei Pataki é um, é um Ucrânia, era um ucraniano de origem húngara que foi decapitado, eu vou a volta dizer, decapitado, uh, com um vídeo, uh, pelo grupo Wagner. Uh, isto está cada vez mais a revoltar os ucranianos, pessoas se perto de Bakhmut. Uh, os ucranianos pedem cada vez mais que por causa disto se forme o tal Tribunal Internacional que julgue os crimes de guerra na Ucrânia quer praticados pela Rússia, quer praticados pela Ucrânia, mas é preciso que haja uh, um tribunal internacional. Entretanto, a Ucrânia também está a tentar perceber uh, o que é que a China realmente uh, pesa deste conflito. Este é o, o ministro da de Defesa chinesa, uh, o general Li Shangfu, fu que foi à Academia Militar de Moscou falar com o general Vladimir Zarudnitsky. Uh, os ucranianos querem saber se esta visita, que acabou só uh, ontem, se é uma visita de cooperação militar ou se é só uma visita de boas-vindas e, digamos, de relações entre instituições de ensino, ou se vai envolver algo mais. A China tenta tranquilizar a Ucrânia, dizendo-lhe não, não vai haver nenhuma troca de armas, isto é apenas uma coisa protocolar, mas eu, se fosse ucraniano, também estaria preocupado. Ainda em relação à Ucrânia e aos países da chamada linha da frente, esta visita do secretário da de Defesa americano Lloyd Austin à Suécia, onde foi ver os, os navios chamados navios invisíveis da Suécia, que vão ser muito importantes para proteger eh, o Mar Báltico, qualquer que seja o cenário que vamos encontrar eh, neste conflito. E, por fim, o facto da Ucrânia ter recebido mais um grande contingente de mísseis anticarro portanto, anti-tanque, portanto, os ucranianos não estão já só preocupados em lançar carros de combate, estão também preocupados em defender-se em relação ao carros de combate, que sabem que existem, não sei se podemos mostrar essa imagem, é uma imagem uh, da frente com uh, um militar ucraniano uh, a, uh -huh. a, uh, a, a uh, manejar, uh, não da da podemos da mostrar, mas pronto, vamos já para, vamos já para uma outra não questão, podemos só parar um bocadinho para, para eu, para eu uh, explicar... Uh, isto estávamos a ver agora a seguir é o quê? É aquilo que para mim é a frase da semana. Uh, ou seja, uh, a frase da semana, para mim, tem a ver com aquilo que foi dito pelo embaixador chinês em Paris, uh, não é um homem qualquer, é o senhor Lou Cheyé, que numa entrevista à cadeia francesa LCI, que vamos ver, disse o seguinte em relação aos países da antiga União Soviética. Não sei se podemos ouvir. União Soviética... E não pas, Os países e não da antiga União Soviética statut,
0: não têm uh, o estatuto de país independente.
1: Soberanos uh, Efetivamente Esse estatuto nunca foi reconhecido Pelo direito internacional Para bem isso causou uh, uma grande consternação Não só ao entrevistador Você Porque o presidente o, 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 o embaixador, embaixador chinês percebeu percebe onde é que estava de a meter E disse assim Ah mas não vamos fazer chicana não, com e isto não E ele disse Chicana Estamos a falar da independência de países E ele ficou Ele depois não deu uma resposta final Mas isto está a causar Uma grande indignação Porque se isto for a posição Do Estado chinês. E o, o, o embaixador é disse no princípio da entrevista que estava a falar, dizer, não e não de próprios, mas como representante dos Estados Unidos, se a China neste momento tem como doutrina não reconhecer a soberania não, Chiquan, não, de muitos países é que sucedeu à União Soviética, então também não reconhece a soberania da Rússia, que é um dos países que sucedeu à União Soviética, e não reconhece a soberania é isso, da Letónia, da, isso, da, da a Lituânia, da Estónia, do Azerbaijão, do Turcomenistão, do Kirguistão ou Kirguísia, do Cazaquistão, que é extremamente importante, da Geórgia. Uh, e, portanto, isto causou um escândalo tão grande que Beijing vai ter que preparar muito bem uma explicação para isto que foi dito. Os chineses gostam muito de medir as palavras, nunca dizem nada a mais, nem nada a menos, mas aqui uh, vão ter que referir, quer dizer, ao pé disto, a gafe do, do presidente Lula da Silva não é nada.
0: Livros da semana, Nuno, o que é que queres destacar?
1: Olha, uh, de Gilles Milton, uh, Chequemate em Berlim, o começo da Guerra Fria, a crise de Berlim em que, no fundo, os chamados países ocidentais tiveram que saber o que fazer com uma Berlim dividida, em que parte estava nas mãos soviéticos, parte nas mãos dos exércitos anglo-americanos. Uh, é muito importante perceber que a Guerra Fria começou verdadeiramente aqui, é um livro muito interessante. Depois da de Nicole Eaton, infelizmente ainda em inglês, mas que eu acho que devia ser traduzido, uh, German Blood, Slavic Soil, que é sobre o quê? Portanto, sangue alemão, solo eslavo, é sobre o quê? É sobre Kaliningrado, aquele enclave, digamos, russo que fica ali encravado, enfim, junto ao Báltico, rodeado da Escandinávia e da Polónia, e que tem sido um grande motivo de controvérsia, porque, no fundo, é uma zona que também foi conquistada pela força militar pela Rússia, a Rússia repopulou, toda aquela zona. Uh, há ali realmente sangue alemão, mas também há sangue eslavo e o solo hoje é um solo essencialmente eslavo. É um, um livro muito interessante para quem gosta de história. Depois de Joseph Tchabelli, também muito interessante, A Evolução da Mente, desde a inteligência natural, a nossa, até a inteligência artificial das máquinas. Um, é um livro uh, importante. E depois da Anew, que representa, é uma, uma jovem chinesa que representa a nova geração da China de novelistas, romancistas, lança Porca Assado, um livro muito interessante, não vou aqui tentar explicar, mas uh, mistura o fantástico, uh, a ficção, digamos assim, negra, o romance policial, mas também o romance de costumes, e eu saúdo realmente este Porcaçado Assado Anil.
0: Uhum. E, filmes.
1: e filmes, dois filmes imperdíveis, O Rei Perdido do Stephen Frears vai, os dois vão vão, vão estrear-se em todos os cinemas portugueses, oh, é, continente e oh, ilhas oh, é, para a semana. O Rei Perdido é sobre uma é sobre uma história verdadeira. Imagina uma rapariga que está hipnotizada pela figura do Ricardo II, do rei inglês uh -huh. escrito uh -huh. pelo Shakespeare. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh nunca ninguém soube onde é que verdadeiramente este rei estava enterrado e a verdade é que em 2012 por causa, não vou contar a história toda mas por causa de algumas coisas que se vão ver neste filme, o túmulo de Ricardo III vai ser encontrado ou talvez não é, O Rei Perdido, Stephen Frears, tem a ver com muitas coisas da vida, mas também sobre o Ricardo III e sobre o Shakespeare e depois, grande filme, Sisu é um filme finlandês do Jalmari, de Jalmari Islander Passa-se na Lapónia, em 1944. Imagina, um explorador de ouro que é apanhado no meio do fim da Segunda Guerra Mundial. Uh, também não vou contar a história, mas é um filme soberbo e que merece, sinceramente, ser visto siso. temos
0: Podemos passar às sugestões. às sugestões da semana.
1: Primeiro, quero marcar o centenário do nascimento de um grande poeta português, já morto, António Manuel Couto de Viena, que deu origem a um prémio literário da Câmara Municipal de Viana do Castelo, que vai ser divulgado o prémio, de onde têm havido muitos jovens talentos, vai ser agora divulgado em junho, mas a propósito uma António Manuel Couto Viana, eu queria trazer aqui uma peça de teatro para, para crianças, que vai ser lançada no Porto por uma companhia muito interessante, que a companhia chama-se Bicho, o Bicho Papelão, e isto vai ser lançado na Baumhaus, que é na Rua da Boa Vista, no dia 30, e são os contos, de, os versos de Caracacá do do António Manuel Couto Viana. e já agora, celebrando também o Couto Viana, o José Campos e Sousa, antigo membro da banda do casaco, grande músico português, cantam sobra, um poema do José Campos e Sousa a do, a do António Pique Manuel Couto Foi bem
0: Almas e as numa de soldado, por entre
1: e e tenho, e tenho para os amantes da banda desenhada, para os amantes da Bélgica e para os portadores de passaportes uma, 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 uma exposição até ao dia 28, na sala de exposição Camões, Quem não conheça, vá visitá-la, fica ali no Marquês de Pombal, em Lisboa. O qual foi a ideia do governo belga? Foi a de incluir um dos grandes tesouros da Bélgica do século XX, que é a banda desenhada, Histórias aos Quadradinhos, com muitas muitos personagens que nós conhecemos, a começar pelo Tintim. Portanto, as pessoas que tenham passaporte belga vão passar a ter elementos de banda desenhada no seu passaporte, à sorte. Quer dizer, pode-nos aparecer o Capitão Haddock, pode aparecer o Tintim, Podes aparecer a hospedeira do ar, Natasha, podes aparecer o Blake e Mortimer, podes aparecer muita gente. e A exposição é fascinante e, portanto, está até ao dia 28 na sala do, do Expo Camões, no Marquês de Pombal. E depois vamos muito rapidamente à música, se me permites. Um, há um grupo português chamado Luta Livre que pega na canção de protesto e dá-lhe uma boa construção musical para o século XXI e que lança agora Defesa Pessoal.
0: bagaço água, Aumenta a renda, o seguro e a propina O autocarro e a senha da cantina Aumenta a massa, o arroz e o feijão Aumenta o gás da panela de pressão A crise aumenta e o não aguenta A crise aumenta e o não aguenta isto é a defesa pessoal
1: Temos ainda um concerto, um grande concerto Um grupo mítico da música europeia O chamado Rock Espacial é alemão, é o, são os Tangerine Dream que vão à Casa da Música do Porto no dia 26 e fica um bocadinho dos Tangerine Dream não é o Teatro Tal, o Jetra Tal é a seguir sobre <risos> so, Tangerine Dream Tangerine Dream <risos> certo, o Tangerine Dream vão no dia 26 à Casa da Música do Porto e agora sim uh, repara, os Tangerine Dream já estão em cena desde 1969 quer dizer, é, é importante e o JetroTal também. JetroTal, uh, isto é a última coisa, o JetroTal, o homem, o Ian Anderson, já não sei que idade é que tem, mas pronto, começou também em 69. O CD chama-se Rock Float uh, foi lançado agora, há dois dias, e eu acho que merece imenso atenção. Para dentro de mim mesmo.
0: Para a tua juventude. <risos> para a
1: minha juventude também. Que é não, claro, a acho que a nossa juventude se mete pela certo. nossa cabeça. Claro. Ah, e quer. pronto, olha.
0: Obrigada, Nuno. Vamos para naturalmente fazer-nos companhia daqui a mais uns fins de semana. Para a semana cá estás no
2: domingo. De semana. Boa semana para ti.
0: Obrigado.